0: De Riviera, met Erik Rinkhout.
1: In het boek Monami ami Megre is een man dood in Porquerolles, Een eiland in de Middellandse Zee dat vlak voor de stad Yer ligt. Megre moet er met inspector Pike naartoe. En dit is de allereerste keer dat hij de luxe slaaptrein vanuit Lyon naar het zuiden neemt. Hij heeft maar een bescheiden koffertje... En hij voelt zich opgelaten. Meer nog, de elegante reizigers met hun indrukwekkende bagage en de blinkende trein vol weelderig acajou overweldigen hem. C'est le train bleu, fluistert Megrez en metgezel Pike, vol ontzag en bijna excuserend toe.
0: Dans le train bleu, prestige et tradition, fleuron de la compagnie des
1: wagons lits on lui présentera la carte. Et quelle carte? Terrine de foie gras de canard truffé à 17 francs, saumon fumé à 16 francs, canard à la danoise 20 francs. Le Train Bleu was een mythische trein waarvan de oorsprong teruggaat tot 1860. Toen kon je met de exprestrein paris lyon mediterranée plots in 30 uur, in plaats van in 12 dagen, naar de riviera reizen. Je sliep er in zogenaamde coulis. Compartimenten met vier zitplaatsen... waarvan drie stoelen in een bed konden veranderen. De vierde plaats werd een kastje. Tegen 1893 was het een volwaardig, rijdend reishotel... met restaurant, rookkamers en slaapkamers. Tot 1922 veranderde er aan de expresstrein weinig. Tot op 8 december van dat jaar... Le Train Bleu werd ingezegend. Een absoluut hoogtepunt voor treinreizen. Het was een stalen trein, in blauw en goud geverfd, die ook wel de miljardairstrein werd genoemd. Een paleis op wielen, met een naam die ook in het Engels goed verstaanbaar klonk. Als reissensatie kon je le train bleu vergelijken met de latere route nationale set, waarover de zomer, hemel, verjaagt het zuur van de stad. We zijn gelukkig. Zo was de stemming tijdens zo'n treinreis helemaal, maar dan aristocratisch. Le train bleu was integraal eerste klas. Wie mee kon, was steenrijk. Het verhaal doet de ronde dat een conducteur ooit een tip kreeg, een fooi die zo groot was dat hij er een restaurant in Boulogne mee kon openen. Voor de Duke of Windsor werd er een aparte wagon met speciaal ontworpen badkamer aangehangen. Zijn grootvader, Edward VII, had de reputatie een van de meest frivole bonvivants van de Côte d'Azur te zijn, waar hij in 1870 al had ontdekt dat de zeden er anders waren dan thuis. Ik ga naar de Riviera zoals ik naar een club ga, zei hij. Je treft er altijd goed gezelschap en iedereen mengt zich Zoals op een garden party. Dat mengen, dat mixen had vooral met promiscuïteit te maken. En hij reisde toen nog niet met Le Train Bleu, maar met zijn zeilschip de Britannia. In de dinerwagon van Le Train Bleu had je verschillende gelegenheden. De Maxims, de Café Royal, Simpsons en Savoie. En andere bekende reizigers waren Churchill, de Amerikaanse president Harry Truman, Prinses Grace van Monaco. Brigitte Bardot en Agatha Christie, die de trein met The Mystery of the Blue Train vereeuwigden. Ook Coco Chanel liet zich er graag mee naar de Riviera rijden. Ze zag zo bruin als een garçon de plage wanneer ze in Parijs terugkeerde. Een ware sensatie. Coco vond het fenomeen zonnebaden uit en het zonnebaden werd ineens excessief beoefend. Uren en uren bakken om dat diepe bruin te verkrijgen. Het was bijna een studie. 20 juni 1924, het Théâtre des Champs-Élysées. We zijn op de première van het ballet Le Train Bleu. Les Ballets Russes van Serge Diaghilev brengen een burleske parodie op het zonnebadend, hedonistisch, moderne Frans Society-volkje van de jaren 20 aan de riviera. Twee vrouwen met de borsten half ontbloot rennen op een strand. Het is nog maar een amuse-girl voor wat komen zal. Het is een vernieuwende combinatie van dans, acrobatie, satire en pantomime. Coco Chanel heeft de kostuums ontworpen. Ze showter haar nieuwste badmode. De dansers doen aan strand sporten of turen door een zonnebril naar een imaginair vliegtuig. Een blauwe terrein komt er niet aan te pas. De dansvoorstelling is een monument de frivolité, volgens Jean Cocteau die het libretto schreef. Maar die zorgeloze, naoorlogse sfeer staat in schril contrast met hoe Cocteau er in die dagen zelf aan toe is. Want het is een ramp die Jean Cocteau in 1924 naar de Côte d'Azur doet vluchten. Zijn amant is overleden. In december van het jaar daarvoor is zijn amant gestorven aan tyfus. En hij was amper twintig jaar oud. Het is de dan al veelbelovende Raymond Radiguet, schrijver van het demonische Diablo Corps. En de twee, Cocteau en Radiguet, kennen elkaar al sinds hun veertiende. Ze hadden een intense, maar toxische liefde vol pijn en jaloezie beleefd. Radiguet leefde, kort voor zijn dood... ...samen met een vrouw met wie hij dacht te trouwen... ...want hij wilde op zijn veertigste niet aangesproken worden als Madame Cocteau. Cocteau is na de dood van Radiguet zo verscheurd van verdriet... ...dat hij de begrafenis niet kan bijwonen. Zijn dood voelt als een operatie zonder chloroform, zegt Cocteau. Centen om de plechtigheid van Raymond Radiguet te betalen heeft de martelaar niet. Het is zijn goede vriendin Coco Chanel die dat wel doet. Cocteau geeft immers al zijn geld uit aan opium. Hoe is dat begonnen? Wel, in 1913 schreef Louis Laloy Le Livre de la Fumée. Dat is een boek dat opium in het naoorlogse Europa mee populair maakte. En het was hij die Cocteau aanraadde... om zijn verschrikkelijk verdriet te temperen met roken. Hij is het... ...bevestigde Cocteau later... ...die me omwille van mijn lamentabele toestand toeriep... ...met fumé, fumé, fumé... ...waarop snel een séance wordt geregeld. Dagenlang opiumroken met gesloten vensters... ...in het gezelschap van Poulenc en Auric. En hij raakt verslaafd. Waarop Coco Chanel opnieuw haar portemonnee bovenhaalt... ...en een korte afkikkuur in een sanatorium betaalt. Het zou niet de laatste keer zijn... Op aanraden van een vriendin, Marcel Garros, de weduwe van de vliegenier Roland Garros, trekt hij in de zomer van 1924 naar Villefranche-sur-Mer, ten oosten van Nice. Het is een oude stad gebouwd aan het water en tegen de heuvels, met oogverblindend witte kiezelstranden, smalle steegjes waar je de wijnpersen kan ruiken en waar s'avonds een koele bries waait die naar sinaasappelbloesem ruikt. Cocteau zou daar meteen van moeten opkikkeren. Maar er is niet
0: meteen hoop op beterschap. Aan zijn moeder schrijft hij... Wat ik ook doe. Ik slaag er niet in om me uit die afreuze angstspiraal te bevrijden. Sinds de dood van Raymond is het een ware veldtocht om de avond te halen. Geen enkele bezigheid kan het eindeloze tolle stoppen. Wat moet ik doen? Vier maanden later klinkt het niet beter. Ik leid. Ik leid onafgebroken. Het is de hel. Ik leef in een boze droom. Een andere wereld die ondoordringbaar is voor vriendschap. Ik schaam me om zoveel onmacht.
1: Pas wanneer Marcel Garros weer naar Parijs trekt en Cocteau een intrek neemt in een hotelletje, lijkt het beter met hem te gaan. Het is Hotel Welcome dat de plek Villefranche-sur-Mer legendarisch zal maken. Een eerder shabby onderkomen aan de kade. Vier verdiepingen met balkonnetjes en luikjes voor de ramen dat nu in alle reisgidsen staat. Omwille van de bewoner die er net arriveert. Jean Cocteau. De komst van Cocteau verandert het hotel in een soort van microcosmos. Een kolonie van binnen- en buitenlandse bohemiens waaronder veel homoseksuelen. Er is in de stad een Amerikaanse marinebasis met appetijtelijke matrozen. In de marine gold een gouden regel... in verband met betrekkingen tussen mannen die geen vrouw konden vinden. Je ging in op de avances, maar met stilzwijgende goedkeuring. Je deed wat je deed zonder het onder woorden te brengen. Een krachtige omerta. De gastenlijst van Hotel Welcome... is binnen de kortste keren een checklist van de avant-garde in de jaren twintig. Cocteau staat er in het middelpunt, krijgt er twee kamers van de patron. Eén om te werken en te slapen en één om te roken. Want het sanatorium en de afkikkuur hebben maar een kortstondig effect gehad. Cocteau voelt zich helemaal thuis aan de Mediterranee. Soms kun je hem de haven zien uitvaren, gekleed in zijn robe de bain, in een roeiboot waar hij zelf een zeemeermin op heeft geschilderd. Maar soms ligt hij gewoon languit op de stijger... ...onder een zon die hem naar eigen zeggen alleen maar pijn doet... ...omdat ze zijn herinneringen medogenloos beschijnt. De nachten in de bar van Hotel Welcome zijn burlesk, Een mengelmoes van intellectuelen, artiesten, matrozen en prostituees. Gays en hetero's onder elkaar, feesten er zonder remmen. Het is er vaak een en al chaos met oplaaiende emoties waarbij glazen en flessen sneuvelen... en meubels door de lucht vliegen. De eigenaar blijft er onverstoorbaar onder. Hij zegt... Les jeunes gens een naïeve Amerikaanse toerist die er eens toevallig logeert... beschrijft later... Je kon de typische geur al ontwaren in de toegangshal. Ik heb nooit begrepen hoe je in een hotel zo openlijk opium kon roken zonder dat de autoriteiten daar lucht van kregen. Hotel Welcome heeft aan de ene kant kamers die uitkijken op de Alpen en aan de andere kant op de haven. Cocteau neemt de kant van de haven,
0: want daar kan je naar de matrozen kijken. Cocteau schrijft daarover... Onze kamers werden op den duur een soort theaterloges van waaruit we de gevechten van de Franse, Amerikaanse en Britse matrozen aan de waterkant gadesloegen. Overdag tekenden we, schreven we... en gingen bij elkaar op bezoek. Van kamer tot kamer.
1: Dat van kamer tot kamer... eindigt vaak tussen de lakens. Door er jarenlang op geregelde tijdstippen hof te houden... heeft Jean Cocteau inderdaad een mythe... rond Hotel Welcome in Villefranche-sur-Mer geschapen. Isadora Duncan, Pablo Picasso, Calder, Stravinsky... zouden er ook komen. Later zal Cocteau de plek het Lourdes van de artiesten noemen. Een fabelplek waar geen enkele Commedia dell'arte aan kan typen. Tegenover die fabelplek staat een kapel, een oude visserskapel uit de 14e eeuw, de chapelle Saint-Pierre des Pêcheurs, de visserskapel waar de vissers vermoedelijk kwamen bidden om een goede vaart te hebben natuurlijk. Die kapel die, uh, had Cocteau al ontdekt in de jaren twintig. En hij wou toen al het stadsbestuur, lokale bevolking, ervan overtuigen om die oude visserskapel te restaureren en opnieuw in gebruik te nemen. Dat heeft dertig jaar geduurd. Het is pas in de jaren 1950 dat Cocteau zijn slag heeft thuisgehaald. En men is dan dus de oude de materialen en vissersnetten enzovoort... ...uit de kapel gaan halen, want ze werd als een opslagplaats gebruikt. De kapel is hersteld, gerestaureerd. En Cocteau heeft, wat hij al heel lang wou doen... ...de buitenkant en de binnenkant gedecoreerd. Hij heeft muurschilderingen aangebracht. Voor een groot deel gaat het over zijn eigen visie op Sint-Pieter... ...de patroonheilige... En hij brengt daar natuurlijk wel op een typische manier erotiek in. Maar hij bevolkt die kapel niet alleen met uh, heiligen, maar ook met zijn eigen vrienden en kennissen. Dus je herkent nogal wat uh, bevriende acteurs, muzikanten, in figuren die op de muren van de kapel prijken. Hij heeft ongeveer hetzelfde gedaan met een aantal andere plekken, de Côte hij vertoefde daar zeer veel in de jaren 50. Hij heeft daar ook een aantal films opgenomen. En tijdens een aantal opnames uh, kwam hij Francine Weisweiler tegen, die een soort mecenas is geworden van hem. Zij vroeg hem om te blijven overnachten, voor langere tijd ook, uh, in de Villa Sospier, uh, Saint-Jean-Cap-Ferrat. En Cocteau heeft daar een hele tijd verbleven, maar begon zich daar ook te vervelen. En vroeg dan van, mag ik deze villa ook niet decoreren? En hij heeft daar meer dan 200 tekeningen op de muren aangebracht. Die villa die is op dit moment helaas niet te bezoeken. Die wordt al enkele jaren helemaal gerestaureerd. Maar een alternatief is een beetje verder reizen naar Menton. Een plek waar Cocteau langere tijd ook verbleven heeft. Hij was echt gecharmeerd door Menton. En daar is het stadsbestuur vrij snel op een vraag ingegaan. Hij wou namelijk de trouwzaal daar helemaal beschilderen. Hij heeft dat gedaan met scènes uit uh, bekende mythen, Orpheus en Eurydice, Ook weer helemaal naar zijn eigen hand gezet, in zijn typische cartoonstijl. Het is altijd een heldere lijn, klare lijn, een beetje à la Hergé, maar dan vaak erotisch. Uh, heel kleurrijk. En de trouwzaal is nog altijd te bezoeken. Je kan er ook Opnieuw, of voor het eerst trouwen, als je dat wil natuurlijk. te midden van Cocteau. En het is een, een bijzonder vrolijke, bijna paradijselijke uh, muurschildering die hij heeft aangebracht. Cocteau is zo ver gegaan dat hij ook het hele mubilair zelf in handen heeft genomen. Dat is diep rood, de kleur van de passie. En er staan uh, naast de plek waar de ambtenaar van burgerlijke stand aan plaatsvindt, of de schepen, staan er twee enorme palmbomen. Die hij ook ontworpen heeft voor de trouwzaal van Malton. Het is wel een buitenkans om die te gaan bezoeken. Want dat kan ook. Je vraagt gewoon in het stadhuis of je de sleutel krijgt. En als je, ik denk, twee of vijf euro betaalt, kun je erin. En met een beetje geluk ben je er helemaal alleen. De ambtenaar zet een bandje op. En je hoort de stem van Cocteau, die zelf uitlegt wat hij allemaal gedaan heeft in die trouwzaal.
0: donc, bien que la belle mère
1: pas Les garçons boivent et dansent, que les filles apportent des cadeaux,
0: et mettons que le couple parte à cheval pour le voyage de noces. Du reste, je raconte chaque fois une histoire différente.